0: ¿Por qué las mujeres salimos a protestar? ¿Y por qué todavía nos falta mucho camino por recorrer? Las
1: feministas que se sienten que la Cuarta Transformación
2: no está respondiendo. El sistema heteropatriarcal les pegaba a todas por igual, sin importar si eran priistas, si eran panistas, si eran de la izquierda histórica. ¿Cuál
3: es el contexto de la violencia de género que se sigue registrando en el país? Los grandes casos de feminicidio.
0: Hay violencias de diferentes tipos. Por supuesto, la extrema es el feminicidio,
3: pero también hay... Y violencias desde el Estado.
1: El país presenta
4: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
3: Al habla con Barkentin.
5: A las madres que luchan, a las madres de víctimas de feminicidio, a las sobrevivientes de las violencias, a las jefas de familia, a las activistas, a las periodistas, a las mujeres que desafían al patriarcado, a todas ellas que resisten y sostienen todos los días. Si tocan a una, hay una mujer mayor que camina por el barrio donde vivo. Sería inútil tratar de calcular su edad. A mí me parece eterna. Duerme regularmente en un parque con bustos de bronce de músicos y compositores. Es imposible no reparar en ella, porque su cuerpo está tan encorvado que avanza con la cintura completamente doblada hacia adelante, la cabeza a la altura de las rodillas. Se apoya en un bastón que sujeta con la mano derecha y en la izquierda lleva una bolsa de plástico en la que carga algo. Todo en ella me inquieta, me interpela, me incomoda. No dejo de preguntarme cómo hizo esta mujer para sobrevivir a dos años de pandemia. Hola, soy Alma Delia Murillo. Esta es parte del prólogo del libro «Mexicanas en pie de lucha», que es un trabajo extraordinario que ha coordinado Nayeli Roldán y que tiene textos de Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar, Claudia Ramos, Daniel Arrea. En cada uno de ellos se aborda un poco la historia del feminismo en México, pero también qué ha pasado en los últimos tres años o en los primeros tres años de la actual administración las muchísimas deudas que el Estado mexicano tiene con las luchas de las mujeres. Ojalá que puedan comprar un ejemplar, hacerse de él y subirse a la discusión. Mexicanas en pie de lucha, en Editorial Grijalbo.
4: Gracias, querida Almadelia Murillo, por prestarnos tu voz para arrancar el podcast de esta semana. Almadelia Murillo, ustedes la conocen bien, ya estuvo en algún capítulo de la primera temporada de mi podcast conmigo conversando mucho, largo y tendido, y hoy nos regala estas palabras para arrancar el de esta semana. Porque esta semana en Al Habla con Barkentin voy a tener un podcast muy coral, la verdad. Muchas voces me van a acompañar porque tengo en mis manos un libro extraordinario que se llama «Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias». Almadele Murillo escribió el prólogo y por eso le pedimos que arrancara con un pequeño audio para ponernos a tono. Y este libro lo coordina una extraordinaria periodista y participan otras cinco más, con textos que nos permiten entender un poco mejor por qué las mujeres en México luchamos. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los agravios? ¿Cuáles son los deseos? ¿Qué es lo que se busca cuando las mujeres en este país salen a la calle, luchan, protestan, exigen? Día! ¡Nos ¡Nos nos han matado! Y son trabajos de investigación que están fundamentados, que tienen datos, que tienen historia, que tienen investigación, que tienen análisis y crítica, lo cual en verdad creo que es fundamental para entender el momento que se vive en México cuando estamos hablando de mujeres, cuando estamos hablando de disparidad de género, cuando estamos hablando de reivindicaciones. Así que arrancamos y este libro lo coordina y también tiene un capítulo la periodista Nayeli Roldán.
0: Yo soy Nayeli Roldán, soy reportera en Animal Político
6: y coordinadora
4: de Mexicanas en Pie de Lucha. Y en él escriben las periodistas
6: Daniela Arrea. Hola, mi nombre es Daniela Arrea y soy reportera y editora en pie
2: de página. Claudia Ramos. Soy Claudia Ramos, periodista con 30 años de experiencia en los distintos medios, sobre todo impresos. Actualmente soy fundadora de Animal Político, soy coordinadora de la sección de análisis de Animal Político, El Plumaje, y autora del blog La Sartén por el Mango, donde cuento mis Peripecias maternas y todo lo que se me pega la gana.
4: Ivonne Melgar.
1: Ivonne Melgar, periodista de Excelsior Grupo Imagen Multimedia con más de tres décadas en el oficio, pero también feminista. Valeria Durán.
3: Mi nombre es Valeria Durán, soy periodista de investigación, formo parte del equipo de Mexicanos contra
4: la Corrupción y la Impunidad. Y Laura Castellanos.
3: Soy Laura Castellanos, periodista
4: independiente. La conversación de esta semana, además habla mucho de quienes estamos dedicándonos a lo que nos dedicamos, porque cada una de las que vamos a estar aquí conversando estamos en diferentes lugares, en diferentes geografías, en diferentes momentos. a La propia Nayeli Roldán, que es la coordinadora de este trabajo, la encontré, me la topé, literal, mientras ella estaba haciendo investigación de campo hurgando en archivos para un trabajo de investigación periodística que está haciendo. Así es esto, así es la pasión cuando uno se dedica a lo que le gusta, sin lugar a dudas. Y arranco, mi querida Nayeli, pues preguntándote ¿qué es Mexicanas en pie de lucha? Estos reportajes sobre el estado machista y las violencias, Nayeli.
0: Se trata de un libro con diferentes voces, escrito por mujeres periodistas. Son seis reportajes que contextualizan, que investigan las violencias y el estado machista en el que vivimos. Hacemos prácticamente una recopilación de información, pero también un recordatorio de que el feminismo no nació en 2018, de todas las luchas que han tenido que dar muchas mujeres en las últimas décadas en el mundo, pero en específico en México, y también las cuentas pendientes en cómo estamos en esta administración y también lo que nos falta respecto a la ganancia de derechos y de libertades.
4: ¿Por qué hacer este libro, Nayeli?
0: Creemos que es muy necesario siempre, sobre todo en tiempos de polarización, detenernos un poco en medio de todo este ruido, las descalificaciones o los apoyos ciegos, a aportar desde el periodismo elementos que nos sirvan para entender de mejor manera lo que estamos viviendo. Y en el caso de este libro, abordando un tema en específico que es el feminismo, las violencias que sufrimos todas las mujeres en diferentes ámbitos y que necesitábamos exponer de esta manera para que quien nos lea le quede claro por qué hay mujeres protestando en la calle. Que también le quede claro lo que significa el dolor de las madres que pierden a sus hijas que son asesinadas de maneras brutales de estos feminicidios que ocurren literalmente todos los días y también de lo que significa las políticas públicas con perspectiva de género y también comprobar esto que hemos escuchado de manera repetida, de si esta administración es la más feminista de la historia y también nos detenemos a revisar si paridad es igual a perspectiva de género o feminismo. Entonces creemos necesario completamente que pudiéramos concretar todo esto en un libro, además contado desde el periodismo, desde mujeres periodistas que tienen años cubriendo estos temas y que pudiéramos aportar a la discusión, contextualizando información, dando datos, exponiendo historias y que eso nos ayudará a entender justamente por qué las mujeres salimos a protestar y por qué todavía nos falta mucho camino por recorrer y por conseguir, insisto, derechos y libertades.
5: Exigimos que se cumplan los protocolos de las víctimas de la violencia. Exigimos que no se nos revictimice cuando somos denunciantes y nos atrevemos a denunciar. Exigimos que los ministerios públicos estén capacitados en la materia de género y en atención ciudadana, y mínimamente en atención humana.
4: Vamos con el primer capítulo. Se titula Sostener la vida, el retroceso que trajo la pandemia. Y lo escribe Daniela Rea. Daniela, preséntanos tu capítulo, por favor. Bueno, escribí este texto porque me
6: invitó Nayeli a reflexionar sobre cómo... Los cuidados y el trabajo de cuidados se agravó durante la pandemia y al recaer todos estos en la vida de las mujeres que tenían que sostener pues escuela, casa, trabajo y mientras el mundo afuera paraba pues dentro de las casas el trabajo se multiplicó y si fue posible no irnos al traste más aún de lo que nos fuimos con la pandemia fue gracias al trabajo invisibilizado, no reconocido y no pagado de millones de mujeres en México. A mí me interesa poner en el centro el tema de los cuidados porque básicamente el trabajo de cuidados sostiene la vida y es algo que no ha querido ser reconocido porque a alguien le conviene que no se reconozca. ¿no? Nuestro trabajo, en su mayoría de mujeres, representa una cuarta parte del Producto Interno Bruto y esto es más que otras industrias como la automotriz o la industria minera y en ese sentido es invaluable el aporte que hace el trabajo de cuidados. Y por otro lado, según datos que investigamos para este texto, el recurso que el Estado mexicano invierte en soportar, sostener, apoyar, acompañar los cuidados es apenas del 1% del PIB, ¿no? Entonces hay una desigualdad tremenda, tremenda que implica y que tiene muchísimos costos sociales, físicos, económicos en la vida de las mujeres y de quienes cuidan. Es importante que pongamos en el centro el tema de los cuidados porque sin el trabajo de cuidados no habría personas que pudieran salir a trabajar y personas que pudieran salir a consumir y obviamente personas que produzcan y personas que consuman es lo que el capital le interesa. Y nosotras queremos revertir esta situación por lo que implica en la vida de las mujeres y de la sociedad.
5: Lo que es una realidad
0: es que este trabajo de cuidado no es equitativo, no es igualitario. Las mujeres... En general, en nuestro país, trabajan tres veces más en cuidados domésticos y cuidado de personas que los hombres. Pasan 39 versus 14 horas semanales. Lo digo siempre porque en los últimos años ha cambiado en que los hombres han aumentado siete minutos
4: su tiempo de cuidado. El segundo capítulo, Mujer, escucha. Esta es tu lucha. Es de Claudia Ramos. Claudia, Cuéntanos, por favor, de tu capítulo.
2: A mí me tocó contar la muy resumida y específica la historia del feminismo en México, partiendo de los avances legislativos y de políticas públicas que se dieron a partir de 1975 con la primera cumbre internacional de la mujer que le tocó a México en aquella época en donde habían una serie de cambios mundiales respecto a empezar a reconocer y a hacer válidos los derechos de las mujeres particularmente lo que tenía que ver con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos entonces hicimos obviar la parte de las sufragistas porque hay unos demasiados hacia atrás y porque bueno de eso ya hay hasta película y muchas académicas historiadoras han reportado puntualmente el tema pero nosotros nosotros quisimos centrarnos a partir de ese momento de 1975 justo porque fue cuando se empezaron a dar estos cambios que tenían incidencia en políticas públicas, es decir, el gobierno ya asumiendo o una tendencia mundial, porque tampoco fue que Echeverría de buena onda de pronto, ay sí, las mujeres tienen derechos, vamos a reconocérselos. No, formaba parte de una estrategia política también, pero pues nos benefició y quisimos empezar a contar porque a partir de ahí se empezó a dar también la alianza de las
7: mujeres. Y esas quienes son, somos las mujeres defendiendo la nación.
2: Venían desde los 60 una serie de activistas, académicas que habían estado impulsando, que se digan estos cambios para reconocer los derechos a las mujeres. Ya teníamos el voto, pero nos faltaba un montón de cosas más y de pronto también coincidieron con que hubo un cambio político que permitieron que estas académicas, especialistas y estas activistas pudieran tomar posiciones en la política y entonces de pronto hubo un congreso plural, en donde ya no solo era el PRI y el oficialismo, que pudo llegar con estas mujeres ocupando esos espacios y entonces coincidió que las mujeres del feminismo del movimiento de mujeres oficialistas se encontraron con estas colegas de la oposición, con las que se aliaron y empezaron a armar cosas en contra incluso de sus propios intereses de partido o de lo que los señores en ese momento estaban decidiendo que, que se si sí hacía o no hubieras esperado que el debate se crispara, que hubiera ofensas y nada de eso sucedió, había un debate de calidad. Y entonces, en ese sentido, fue una experiencia muy padre contarla en el capítulo que me tocaba, justamente porque con todo y lo que podamos nosotras juzgar sobre si esos avances fueron en realidad efectivos, si realmente incidieron lo poco o mucho que se pudo hacer, lo que sí tenemos que reconocer es que, y bueno, yo en particular porque a mí me había tocado en mis distintos momentos de cobertura periodística, cubrí el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, con las priistas dominando, los priistas pero sobre todo las mujeres dominando los espacios de poder y uno siempre hay estas hijas que no dejan hacer cosas, pero no, la verdad es que sí hicieron porque coincidieron en que el sistema heteropatriarcal les pegaba a todas por igual sin importar si eran priistas, si eran panistas, si eran de la izquierda histórica entonces en esa coincidencia dijeron vamos juntas e hicieron cosas muy interesantes, muchos avances legislativos, que es lo que yo, platicando con Dulce María y Riancho, con Amalia García, con Sara Lovera, histórica, periodista, feminista, fuimos armando de rompecabezas de cómo, primero, los derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo la violencia, que vivían en distintos aspectos de su vida cotidiana, política, laboral, estas mujeres dijeron, oigan, estamos pasando por lo mismo, tenemos que unirnos porque si nosotros no sacamos estos temas, nadie más lo va a hacer. Entonces, en términos, digamos, muy generales, eso es lo que contamos en lo que respecta a mi capítulo.
7: A partir de 1955, lentamente, las mujeres llegaron a la Cámara de Diputados, legislatura tras legislatura. A las jóvenes mujeres de la tercera
4: década del siglo XXI, el pasado no las compromete más que a luchar por su propio futuro. ¿La autoproclamada 4T será feminista o no fue? Se pregunta Ivonne Melgar. E Ivonne, cuéntanos de qué va este capítulo.
1: Cuando Nayeli Roldán me dice, tienes que construir la crónica de cómo se ha vivido en el gobierno, los momentos álgidos de enfrentamiento y de acercamiento, de ruptura entre movimiento feminista y el gabinete, el presidente de la República, sus secretarias, pues siempre me fui a lo alto, ¿no? Y les mandé cartas a todas las secretarias y a la jefa de gobierno. Y cuando nadie me hacía caso, volví a llamar a los jefes de comunicación y le hablé a Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, diciéndole ayúdame. Y pues no, nunca se abrieron las puertas entonces, como pues toda reportera, tuve que armar un plan B, y el plan B fue, como lo cuento, con quienes quieran, fuera de grabadora y dentro de grabadora, reconstruir algunos capítulos, y así fue como... Las cuatro feministas muy comprometidas que la autoproclamada Cuarta Transformación tiene, pues se convirtieron en mis personajes. Me refiero a Olga Sánchez Cordero, para ese momento que salió ya del gabinete, al principio del proyecto estaba dentro después ya salió. Reconocemos que todas y todos tenemos los mismos derechos, y al feminismo como una forma de vida y de actuar a favor de los derechos y de la igualdad. Nuevamente le reitero, la Cuarta Transformación es feminista. Estaba ya como senadora, Malum Mitchell, senadora. Con este gabinete paritario, con mujeres con conciencia de género, con hombres en el gabinete, aliados de la lucha de las mujeres y de sus derechos. Fabiola Alaniz, que está al frente de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Durante
0: la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han invertido poco más de 300 millones de pesos en los centros de justicia para las mujeres.
1: Y Nadine Gassman del Instituto Nacional de las Mujeres, presidenta.
7: Trabajamos en una agenda con acciones para prevenir las violencias contra las mujeres desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos que es la marca de la
1: Cuarta Transformación. E igualmente... Pues busqué el contraste, ¿no? Las feministas que se sienten que la Cuarta Transformación no está respondiendo a un continuo, un histórico de construir juntas, productos. Y ahí hablé con Patiola Mendi, hablé con Dulce María Sauri, con Wendy Figueroa, que está al frente de los Centros de Atención para la Mujer. Y pues con muchas conversaciones fuera de registro, querida Gaby, del partido de Morena, legisladoras, activistas que habían vivido los primeros episodios, pudimos hacer este capítulo que trata de contar cómo se vivió el 8M9M de 2019, 2020, 2021, pero también esos momentos tan intensos como la Diamantina Rosa en 2019 en el caso de la jefa de gobierno y el grito de un violador no puede ser gobernador... Finalmente, pues el INE lo cancela, ¿no? No lo lograron las morenitas, pero sí el INE. El caso de Félix Salgado, que fue como reportera uno de los más emocionantes de poder reconstruir, de armar el rompecabezas, ¿no? Con la versión de Olga Sánchez Cordero, que fue muy, muy generosa, contándome detalles muy importantes que le encargó el presidente, con la gente de la dirigencia de Morena, legisladoras que estuvieron sufriendo y llorando, tratando de bajar la candidatura y que le pedían a Mario Delgado que convenciera al presidente que no fuera la oposición, sino ellas quienes le quitaran la candidatura. ¿no? Entonces, son episodios muy relevantes, como también la cancelación de las estancias infantiles o la negación del presidente de que la violencia doméstica había crecido en pandemia, pues son situaciones que ilustran de alguna manera la tensión entre feminismo y cuarta transformación.
7: Siendo que nos escuche, somos de estancias infantiles. Ya, 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 ya. Por favor. Ya, 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 ya dije.
4: Ya hablé, hijita. Ya sé que ya habló,
7: pero ocupamos más respuestas. Eso no nos responde nada.
4: Y la propia coordinadora del libro, Nayeli Roldán, que tiene también, por supuesto, una introducción en este texto, escribe un capítulo que se llama Sin presupuesto de género, el golpe que viene del gobierno. Es decir, Nayeli... Con este capítulo tenía,
0: o teníamos la intención de poner en contexto lo que significa el presupuesto público y cómo se decide gastar. Partimos de la base con este libro de hay violencias de diferentes tipos. Por supuesto, la extrema es el feminicidio, pero también hay violencias desde el Estado. Cuando el Estado te niega políticas públicas que se dedican a resolver cosas en específico hacia las mujeres. El ejemplo más claro, y con eso arranco el capítulo, son las estancias infantiles.
7: Los niños
1: de estancia, merecen
0: que eran importantes, porque estaban enfocadas directamente a las mujeres más vulnerables, a las que no tenían ningún tipo de prestación, y que el servicio de estancias era su única posibilidad para que sus hijos estuvieran bien cuidados y para que ellas pudieran salir a trabajar. Desaparecerlas significó literalmente un golpe para miles de mujeres trabajadoras a las que el Estado les dijo resuelvan sus problemas como puedan. En lugar de
2: darle el dinero a las estancias infantiles, pues se le da a los papás y que los papás se lo den a las estancias infantiles o a lo mejor hagan otra cosa, porque a lo mejor con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar quizá mejor a los niños y niñas eh, que las propias estancias infantiles, si ¿Sí me explico.
6: Y
0: eso era ya una batalla que se había ganado. Bien, mal, regular, probablemente había cosas que mejorarles a las estancias infantiles y probablemente había errores que habían cometido estancias infantiles o algunas administraciones, sin duda. Pero de ahí a determinar o decidir cerrarles esa posibilidad, hay un trecho enorme. Y lo que demostramos en ese capítulo es justamente que se tomó una decisión, que un hombre tomó la decisión, en este caso el presidente López Obrador, de desaparecer una política pública que beneficiaba a las mujeres y que además, descubrimos, no tenía un sustento para haberlo decidido. Él había dicho que había sido corrupción y resultó que no. Que cuando obtuvimos la información del de supuesto censo de evaluación de las miles de estancias en todo el país, en realidad las irregularidades que se encontraron ahí era que un bote de basura no tuviera bolsa o que las maestras tuvieran las uñas pintadas o usaran algún tipo de accesorio que no estaba permitido como collares o pulseras y que eso ya determinaba una irregularidad en foco rojo. Básicamente solo por eso es que desapareció una política pública como esa. Y también lo que trataba de hacer con ese capítulo es demostrar que si una política pública no tiene presupuesto es que no les interesa, es que solamente se queda en demagogia. Y eso es lo que ha pasado con los programas enfocados a mujeres. Han sufrido recortes, incluso aquellos donde se tienen la responsabilidad de investigar feminicidios. La fiscalía que se encarga de eso tuvo un recorte de 73% en el 2021. Es algo gravísimo y es ahí donde está la evidencia si realmente este gobierno es feminista o no. Si es feminista, tendría que verse reflejado también en el presupuesto. Y lo que vemos en realidad son recortes. Y no solamente eso, desde en y absoluto olvido por las demandas o por las necesidades de una población como somos las mujeres, que además hay que recordar el trabajo de cuidados, por ejemplo, que regularmente está enfocado solo a las mujeres o dirigido por las mujeres, representa 22% del PIB. Es algo que no lo vemos reflejado en que regresen en políticas públicas o en servicios Exclusivos para pues, las mujeres y lo que necesitamos.
1: Tenemos una deuda histórica con las mujeres, en especial con las víctimas de violencias, y no podemos permitir la impunidad, pero tampoco lo permitemos ni lo haremos. La corrupción y la impunidad son parte de la violencia estructural y el Estado debe hacerse responsable de no generar estas víctimas.
4: A ver, hago una pequeña pausa, todavía nos falta presentar dos textos más de estos reportajes de investigación sobre las luchas de las mujeres Pero me ha llamado la atención, Nayeli, que tú, junto con Valeria Durán Son de las más jóvenes entre quienes publican en este libro Y yo me imagino que se dio por ahí una conversación intergeneracional Pues desde que lo pensaste, lo planeaste y te acercaste a las demás mujeres A las que invitaste a publicar ¿Qué te ha significado a ti, Nayeli, o qué te ha dejado este diálogo intergeneracional de mujeres, de feministas, de personas que seguramente ven la vida, pues no sé, desde perspectivas diferentes, Nayeli?
0: Híjole, una gran pregunta, Gaby, porque ha sido la posibilidad de aprender, pero también de agradecerles. Yo sí soy de la idea que nosotras, mi generación, la generación de Valeria, tenemos posibilidades de hacer muchas cosas y damos por hecho también ciertos derechos y ciertas libertades, pero que hace 10 años, hace 20, hace 40 no existían. Y que las tenemos ahora gracias a muchas mujeres que vieron la lucha en su momento y que tenemos que reconocerles también esa parte. A nosotras nos toca vivir también otra realidad y ellas están en esta, habiendo pasado también por sus propias luchas. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento absoluto de esas mujeres feministas y además también periodistas que han visto la evolución de las coberturas, de las administraciones y ha sido una ropa increíble, la verdad. Y también una disposición de su parte a que alguien menor, de edad y de experiencia además como es mi caso, estuviera coordinando un proyecto como este. Entonces también se trata de mujeres sumamente generosas y con esa disposición de participar en un proyecto como este y en el que la verdad yo he aprendido, pero estoy segura que el resto de mis compañeras también. Y ha sido enriquecedor haber trabajado con ellas en, en sus estilos de trabajo, en sus obsesiones, ¿no? en su periodismo de rigor increíble. Básicamente ha sido una Aprendizaje maravilloso.
4: Pero ya que estamos en esto, Nayeli, en lo que me estás diciendo, no sé, me quedé un poco pensando de qué ven, qué ven, por ejemplo, ustedes, qué ven tu generación que es más joven que la mía, por ejemplo, qué ven que no vemos nosotras, las ya más adultas, y a la vez, qué crees tú que vemos nosotras que ustedes no están viendo. ¿Cómo se dan estas diferentes? Miradas, Nayeli.
0: Uy, qué pregunta. Yo creo que nosotras mmm, tenemos muy claro, creo ya, nuestra posición dentro de esta estructura familiar, que además sigue siendo patriarcal, en el sentido de a nosotras ya no nos cuestionan si nos casamos, si tenemos hijos o por qué decidimos dedicarnos a lo que queramos. Y para nosotras eso ya está... Como que dado por un hecho y también creo que lo que seguimos reclamando, igual que ustedes, es la seguridad, la posibilidad de sentirnos seguras en cualquiera de los ámbitos y que eso definitivamente todavía no lo conseguimos. Y lo que creo que ustedes tal vez no sé si no vean de nosotros, pero tiene que ver creo que con eso que probablemente esta estructura de la familia todavía sigue siendo muy rígida y que creo que ustedes están adaptando también a estas partes, también a decir los hijos y no las hijas y los hijos, ¿no? a poderse adaptar a todos estos cambios. Creo que mmm, muy probablemente eso que ustedes lucharon tanto de las mujeres nos acompañamos y que creo que tal vez en su generación todavía no lo habían conseguido como si lo estamos haciendo ahora nosotras. Es decir, a nosotros ya nos queda claro y todavía nos sigue costando de repente un poco de trabajo, pero creo que lo vemos todavía más claro que es no competimos con la de al lado en el trabajo, en las relaciones personales, como que esto de la sororidad realmente en este momento sí creo que se está materializando más y que mmm, ya estamos con este chip completamente en el somos compañeras, no somos competencia. Creo también que um, probablemente a ustedes sí es cierto que siguen siendo todavía como más rígidas ¿no? en ciertos aspectos, que les sigue costando trabajo de repente um, vernos como tan despreocupadas tal vez como por ciertas cosas que además no sé si tiene que ver con una cuestión también muy nuestra del cuidado de cuando queremos a alguien. Sigue habiendo este rollo de él no vaya sola viaja con alguien o cosas por el estilo que sí, o sea, sigue pasando la verdad, de ustedes hacia nosotras pero bueno, claro, es muy complicado también de repente desprenderse de ese chip patriarcal, básicamente que casi que nos imponen en este país desde que nacemos, entonces creo que para nosotras eso ya es más sencillo
4: Me quedé pensando mientras le hacía esta pregunta a Nayeli que no era una pregunta fácil y que si me lo hubieran hecho a mí no sabría muy bien qué contestar, pero la verdad que sí me parece importante identificar estas miradas que son diferentes, sin lugar a dudas. Venimos de realidades muy diferentes en cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres. Pero que creo que sí, hoy hay un diálogo intergeneracional mucho más interesante del que me tocó a mí, por ejemplo. Pero bueno, esto fue solo una nota al margen.
1: Pero finalmente nos corresponde a esta generación tomar la estafeta de todas esas mujeres que durante tantos años han estado pugnando por los derechos a la salud, por los derechos laborales, por los derechos de nuestro cuerpo tan importantes, por el derecho al voto y por derecho a una vida en
4: paz. El quinto capítulo de este libro se titula Feminicidios, Justicia Ciega. Y lo escribe Valeria Durán. Valeria, vaya tema doloroso en todos lados y particularmente por lo que sucede en México. ¿De qué va tu capítulo, Valeria?
3: El capítulo que me tocó escribir para mexicanas en pie de lucha se llama Feminicidios, Justicia Ciega, un título que le va demasiado bien, de manera muy triste, a las letras que me tocó compartir para este proyecto de Grijalvo. En él explicó cuál es el contexto de la violencia de género que se sigue registrando en el país, los grandes casos de feminicidio, pero no solamente eso, sino qué tanto nos deben las autoridades judiciales cuando se trata de investigar estos delitos, todos los grandes errores que se cometen, lo que falta por hacer en cuanto a temas de investigación y por qué en México se sigue lanzando este mensaje donde a las mujeres no solamente se les puede asesinar, sino que además la autoridad pareciera que garantiza la impunidad. A través de dos historias, la historia de Carla y la historia de Fátima, dos mujeres que fueron asesinadas de manera extremadamente brutal, Fátima en el Estado de México, Carla Yesenia en Chiapas, ambas jovencitas, 14 y no más de 20, 21 años, fueron asesinadas de manera extremadamente brutal, muy cerca de sus casas, en círculos de confianza. Esta realidad es algo que le ha pasado a muchísimas mujeres en nuestro país. A través de sus historias, es a través del contexto del feminicidio de ellas y de lo que hablé con sus madres, familiares de víctimas de ellas, pudimos narrar y pudimos entrelazar este capítulo donde podemos ver cuáles son los errores más garrafales y los que más se repiten cuando hablamos del contexto de feminicidio. Las cifras que siguen siendo alarmantes y creciendo día con día. Tan solo recordando que... Hasta antes de la pandemia teníamos un conteo de 10 mujeres asesinadas diariamente en México y tras la pandemia incrementó a 11 mujeres diarias. Mujeres que generalmente son asesinadas, insisto, en círculos de confianza con gente cercana que las conocía. Los invito a leer este capítulo, un capítulo sin duda muy doloroso, pero muy necesario por el contexto de violencia de género que se vive en el país. Un
0: dolor
4: que no le puedo explicar. Nosotros las madres no estamos preparadas para encontrar a nuestras hijas asesinadas. Que tiemble el Estado, dice Laura Castellanos. Así, que tiemble el Estado.
7: ¿Y eso qué significa, Laura? Lo que hice fue hacer una recapitulación de los detonantes que provocaron el proceso de radicalización de la cuarta ola feminista. Lo escribí porque me parece importante dar elementos de comprensión de esta radicalización y de que esta cuarta ola recurre a las acciones directas, que son acciones fuera de la institucionalidad y de la legalidad, algunas violentas, para protestar o confrontar al orden social establecido. Nuestra chamba política es contra el Estado directamente. Nosotras nos dedicamos a romper, a quemar, a destruir, darle al Estado por donde más le duela, que precisamente y curiosamente son sus preciados monumentos. ¿no? Lo que destaco de este capítulo, más bien, es que... Conforme ha ido aumentando la violencia en el país, las mujeres a edades cada vez más tempranas han salido a protestar y han recurrido a una diversidad de acciones directas para confrontar al orden patriarcal, a la violencia institucional, que no solamente tiene que ver con la represión policíaca, sino también con la impunidad en el sistema de justicia con el recorte de políticas públicas y con la corrupción, no solo en el sistema de justicia, sino en el sistema de seguridad y en general en el aparato de Estado que de la misma manera ha estigmatizado y discriminado a la cuarta ola feminista. ¡Me pusieron esposas! ¡Soy edad, ¡No me puedes poner esposas! Pues deja pájate. entonces hasta que no llegue mi papá,
3: papá me dio, me dio la orden. Me, no, 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 no. ¿Me estás la
4: la, la Somos menores de edad. Bueno, ya recorrimos el libro, querida Nayeli, los temas sobre todo que están ahí. Pero sí me gustaría preguntarte: ¿para quién es este libro? ¿O quién te gustaría que lo leyera?
0: Lo pensé, sí, para las mujeres, para que pudiéramos reconocernos. En que todas literalmente somos compañeras del mismo dolor, en que cada una libramos distintas batallas, que reconozcamos que todas tenemos diferentes tipos de agresiones en todos los ámbitos, pero que también podemos estar juntas, que también nos podemos organizar y que también estamos luchando cada una desde su trinchera para que la cosa mejore. Y para que, así como nosotras tenemos mejores condiciones en este momento, gracias a otras mujeres que dieron sus propias batallas, nosotras las estamos dando para que nuestras hijas, para que nuestras nietas, ya no tengan que padecer por esto que nosotras estamos padeciendo en este momento con las diferentes violencias. También está pensado para los hombres, para que puedan leer a partir de una posición neutral. Creo que esa es mi única petición sobre todo para ellos. Y que se adentren a la lectura de este libro entendiendo el contexto, asimilando o aceptando los datos que se conmuevan con las historias y sobre todo que tengan empatía. Lo que decía hace un momento, que sepan después de leer el libro por qué las mujeres salimos a protestar. Y también está pensado en aquellos que toman decisiones en este país, en todos los ámbitos, que con una lectura como esta puedan salirse de los extremos, de la confianza ciega o de la crítica ultra para las mujeres, no solamente para el feminismo. Y que se den cuenta que toda decisión de política pública tiene un impacto y que si están en una posición de poder y que conozcan Cuáles son los resultados de sus decisiones, de cada cosa que firman, de cada cosa que avalan y que puedan verse reflejados en ese libro en si quieren de verdad seguir por esa vía o si están dispuestos a poder hacer algo distinto desde la posición en la que se encuentran hombres y mujeres. La verdad es que sí. Es un libro ambicioso de llegar a diferentes públicos, pero creo que mmm, la reunión de estos seis reportajes, de estas voces corales, puede lograrlo. Se acerca, yo creo, y espero que quien pueda leernos, que nosotros logremos el cometido, más bien este objetivo que nos hemos planteado para quienes tengan la amabilidad, la bondad de leer este libro.
4: Bueno, y si ustedes han seguido, ojalá, me encantaría que así fuera, si ustedes han seguido mis podcasts aquí en Al Habla con Barkentin, saben que al final siempre me gusta, pues no sé, preguntarles a las personas con quienes platico algo también sobre su vida personal, más allá pues, del trabajo, más allá de la chamba, como decimos aquí en México. Así que, mi querida Nayeli, ¿qué te gusta hacer? Además de, sí, periodista, estar en la redacción, hacer investigación, hacer reportajes... Pero no sé, bailar, cantar, cocinar, hacer deporte. ¿Qué te gusta hacer, Nayeli? Ay,
0: gracias también por la pregunta. Bueno, primero, por supuesto que amo el periodismo. Esto no es mi trabajo, esto es mi pasión. Pero... Tengo muchas más pasiones. La verdad es que soy la típica que se entusiasma con todo. Y entonces por eso puedo decir que amo nadar con toda mi alma. Amo nadar. La alberca me parece un espacio tan increíble. Yo siempre digo que es lo más cercano a la sensación de volar. Esa libertad en el agua que tu cuerpo esté flotando. Amo esa sensación. Entonces nadar ha sido algo que descubrí hace como 10 años y que simplemente no lo puedo dejar. Es una necesidad. Amo bailar, por eso lo sufrí tanto en la pandemia en No poder salir a bailar y sudar en un lugar cerrado ¿no? Me encanta bailar, me encanta la orquesta Me encanta sentir el ritmo, lo amo Amo cocinar, me encanta cocinar Yo soy de las que cocina solamente con lo que hay en el refrigerador Me gusta mucho experimentar, amo comer Por eso es que creo que me gusta también cocinar Porque disfruto muchísimo comer
4: Chan Me encanta. Me encanta Buenavista Social Club. En varios de los podcasts que tengo aquí en el país, he hablado de temas que tienen que ver precisamente con mujeres, violencia de género, feminicidios, también de luchas que tienen que ver con la vida cotidiana, con desigualdades. Y por eso me parecía importante detenerme esta semana en estos textos, en estos reportajes de los que hemos dado cuenta a lo largo de los pasados minutos. ¿Y por qué? El otro día alguien me decía, lo que me falta de pronto en tu podcast es que al final nos digas, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿O para qué? ¿O por qué hablar de esto? Y en este caso yo les diría, porque necesitamos entender mejor cuáles son las causas por las que han estado luchando, luchan y lucharán las mujeres en nuestro país, pero también para entender que esto no es un tema de mujeres. Esto es un tema de todos. Y creo que si ustedes se dan tiempo de revisar cada uno de los asuntos que hemos abordado hoy y en otros momentos, verán que podemos de manera conjunta pensar en algunos escenarios diferentes para salir de esta constante desigualdad y de esta constante violencia. Así que de eso va esta semana y espero que podamos ir construyendo juntos también estas preguntas. Gracias nuevamente a Almadelia Murillo y gracias a Nayeli Roldán, a Laura Castellanos, a Valeria Durán, a Ivonne Melgar, a Claudia Ramos, a Daniela Rea. Pero sobre todo gracias a todos ustedes que me acompañan aquí cada semana en Al Habla con Barkenty. Mexicanas en pie de lucha... ¿Reportajes sobre el estado machista y las violencias? Bueno, acompañemos también estas luchas. Vamos a entenderlas y vamos sobre todo a proyectarlas, ojalá, hacia un mejor México y hacia un mejor mundo. Hablemos pues, vamos a escucharlos. La próxima semana estamos otra vez aquí en Al Habla con Barquentin. Adiós.